0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. Uma noção que foi absolutamente esquecida ou ignorada neste feriadão de 7 de setembro em que as praias estavam lotadas e a vida segue normalmente. Posteriormente. Um momento que foi esquecido também pelo presidente da república durante o pronunciamento do dia da independência do Brasil. Um pronunciamento em que Jair Bolsonaro provou que não entende nada de Brasil.
1: O Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado
0: dessa um pronunciamento em que Jair Bolsonaro promoveu revisionismo histórico, trazendo a sombra do comunismo para o século XXI e exaltando a ditadura militar, como sempre.
1: Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Um
0: pronunciamento em que Jair Bolsonaro exalta uma democracia que ele destrói todos os dias.
1: Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre.
0: No pronunciamento ele diz que nós vencemos, mas nós não vencemos ontem, não estamos vencendo hoje. Neste momento, o Brasil está sem liderança. Se as praias estavam lotadas, é porque não há uma diretriz coletiva de como combater o coronavírus e como se prevenir. Estamos todos contra todos e cada um por si para lutar contra um vírus que já matou centenas de milhares de brasileiros e continua matando. Nós não vencemos ontem e não estamos vencendo hoje. Neste momento, o Pantanal queima e 12% do bioma já foi destruído. Então, não, presidente Jair Bolsonaro, não estamos vencendo e acredito que não venceremos num futuro próximo. Agora, para discutir esses temas e também outros assuntos eventuais que sempre falar de Bolsonaro nos, nos traz, eu estou aqui acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha. Como vai, Flávia?
2: Ah, já olha, eu, eu passei o meu feriadão inteiro... Como sempre em casa, né? Mas procurando não ter raiva das pessoas que estão pelas ruas, né? E vendo as imagens na televisão das praias e tentando ver exatamente o que vocês estão, que a gente vai tentar falar hoje aqui, né? De que na verdade a responsabilidade não é das pessoas ou do povo brasileiro de uma maneira geral. Acho que é importante a gente não entrar naquele complexo de vira-lata, né? Que o Nelson Rodrigues comentava, né? Falava muito sobre isso, porque na verdade em outros países também tiveram pessoas que também não eram a favor. Isolamento social, e aí teve orientações, medidas governamentais que obrigaram essas pessoas a ficar em casa, né? Por exemplo, na Itália foi assim: precisou obrigar as pessoas a ficar em casa para conseguir se resolver a questão da, da, da propagação do coronavírus. Então, não é uma questão do brasileiro, ai, ah, brasileiro não tem jeito, o povo não vale nada. Não tem nada disso, né? Eu acho que é importante. Acho que se tem alguma coisa que, que eu concordo desse discurso completamente tosco do Bolsonaro é quando ele fala ali no final, o orgulho de ser brasileiro. Eu acho a gente tem que ter orgulho, certamente não pelos mesmos motivos que o Bolsonaro tem.
0: <risos> Eu tava pensando justamente nisso, né? Até porque, Igor Natushi, o país uh, que ele cita no pronunciamento dele não é o país que a gente conhece, né? Literalmente, porque ele cita um monte de mentira. Como vai, Igor?
3: Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Flávia Tercio, ouvintes do Bendita Sois Vós? Realmente, né? O Bolsonaro, ele reproduz um Brasil que existe numa espécie de de fantasia coletiva, de delírio coletivo, do qual ele se transforma, a figura de Bolsonaro se transforma no grande avatar. Então a gente acaba vendo um Brasil que não existe nem no, nos, nos ultrapassados livros didáticos de história, um Brasil que não existe em nenhum indicador, que não existe em nenhum relato que se possa fazer a respeito do nosso presente, mas que existe no discurso de Jair Bolsonaro e que para ele e para aqueles que o seguem de maneira fanática parece suficiente. Para nós, evidentemente, não é suficiente e esse programa, como outros tantos, são a nossa tentativa de deixar muito claro que nós não vamos nos deixar convencer por esse cabedal de mentiras contado por Jair Bolsonaro.
0: Até porque não é novidade, né, Tércio? Essa tática do Bolsonaro de, de revisionismo histórico e mentira mesmo não é novidade e parece funcionar, né? pelo menos para uma parte das pessoas. Como vai, Tércio Sacol?
4: Oi, Georgia, Flávia, Igor, ouvintes. É, esse discurso do, do Bolsonaro, ele só é... É uma cereja estragada em cima do bolo estragado também, que é o governo de Jair Bolsonaro. Na realidade é pouco surpreendente, o que talvez mais me surpreenda nesse discurso não é nem essa, esse revisionismo histórico e essa retórica furada, é ver que aparentemente os opositores, as pessoas que é, se ensejam, se indignam, estão é, tendo mais dificuldade de manter o foco, manter a, a, a discussão, manter a contraposição ao Jair Bolsonaro. Me parece que há um, um, um legítimo, inclusive da minha parte, desânimo. É, um desânimo por conta da pandemia, um desânimo por conta de uma política genocida, por conta de uma política de destruição é, do Pantanal, da Amazônia, dos mares é, e também de uma estratégia que visa exclusivamente a sua perpetuação no poder, nenhum tipo de condução de, de política social ou econômica ou é, de, de gestão, inclusive nas reformas, a condução ela é, é parca. né? Então, para mim, é, é um, um discurso que fecha um, um, um momento de muita depressão, de muita tristeza e de uma desesperança no futuro, pelo menos no futuro de curto prazo, que vem mais dois anos de governo Jair Bolsonaro.
0: E existe, eu acho, muito dessa desesperança, porque a gente vê que é, os absurdos eles são largados né, ao vento, mas as palavras todas têm destino, e a gente sabe muito bem disso, a gente aprendeu isso da pior forma também durante a campanha de 2018. É, mas o que eu quero dizer com isso? Não choca mais, não revolta mais. Né? A gente escuta uma série de absurdos há anos, e isso não impressiona, isso não é mais problema, uh, ele já fez inúmeros pronunciamentos uh, que seriam muito problemáticos numa democracia funcional, e que na nossa geram no máximo notas de repúdio, uh, e esse pronunciamento inteiro ele é o que Bolsonaro sempre foi, é uma mentira, Agora Igor, ele começa mentindo já, né? porque ele diz que no histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação <risos> e que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade. Estamos rindo por um motivo muito específico, não é mesmo, Igor? <risos>
3: Com toda certeza, a gente ri um pouco de nervoso, né? É aquele, é aquele meme que, é, que rola nas redes sociais, né? O KKKK cada cara é uma lágrima, no caso, né? Porque se, de fato, o Brasil declarou do histórico 7 de setembro de 1822 que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação, não acho que ele tenha declarado isso, mas se ele declarou isso, então o Bolsonaro é um traidor da pátria brasileira, né? Porque o que ele faz... O seu governo é transformar o país em, em, em um território pateticamente submisso aos Estados Unidos. E o Brasil. De se Bolsonaro... tem alguém
0: que não recebeu o memorando,
3: foi ele. <risos> né? Exatamente. O Brasil não apenas é caudatário dos interesses dos Estados Unidos, como se torna um grande puxa-saco do governo de Donald Trump. Como é que a gente vai esquecer a conversa, agora, tristemente famosa conversa, do presidente Jair Bolsonaro com o Al Gore? no qual ele dizia que adoraria explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Ou seja, ele se propõe a entregar para os Estados Unidos até o que os Estados Unidos não pediu, até o que ele não deseja. E isso se manifesta de maneira completamente absurda dentro da diplomacia brasileira, dentro das relações internacionais do país, mas o Brasil cada vez mais se alinhando com nações que são tudo menos democráticas, né? que nações que forçaram seus povos a abrir mão da liberdade por, por força da, da, da opressão e da violência e do fanatismo religioso, e se tornou ele próprio, faz com que o Brasil seja um país de uma submissão ridícula, que é daquelas que causa risos nos, nas outras nações. Ele rebaixa o país e começa o discurso de 7 de setembro, dizendo que o Brasil declarou que nunca mais aceitaria ser submisso. Bom, então ele é um traidor do Brasil, porque ele faz com que o Brasil seja absurdamente submisso aos interesses de uma nação muito específica, e mais do que isso, de um governo muito específico de uma nação específica. Porque eu duvido que ele seja tão submisso assim, caso Donald Trump não seja reeleito no final desse ano.
0: Ah, com certeza não. E aliás, é muito interessante a gente observar é, que há inúmeras situações em que ele foi vergonhosamente submisso, né? E não de forma simbólica, de forma bastante prática, ele bateu continência para bandeira americana.
3: Exato, exatamente.
0: E vocês lembram do I Love You, né?
3: <risos> Como esquecer?
0: vocês lembram do I Love You? Não foi nem aquela, foi um aquele I Love You bem brasileiro. Então, assim, ele definitivamente não recebeu memorando e ele e ele mostra assim um uma canalice sem fim quando ele começa a falar uh, da identidade nacional, né, Flávia? Porque ele fala, vamos ouvir esse trecho que vem logo na sequência de que ele diz que o Brasil não seria submisso a qualquer outra nação, uh, em que ele fala da identidade nacional que começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros.
1: A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Posteriormente, ondas de imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido. Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Passados quase dois séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios, o Brasil consolidou sua posição no concerto das nações. Ainda no século XIX, durante o período do Império, fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos.
0: Flávia, o mais absurdo né, é que ele fala que a identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros como se não fosse fruto de escravidão, estupro e exploração. Né? Começa por aí. Uh, aí fala das ondas de imigrantes como se as ondas de imigrantes tivessem trazido a civilização uh, ao Brasil. E ainda ele tem a cara de pau de dizer que as religiões, crenças, comportamentos uh, eram assimilados e respeitados. Um país em que hoje, 2020 nós estamos gravando no dia 8 de setembro de 2020, é, vive um momento de intolerância religiosa, especialmente contra religiões de matriz africana, e ele ainda tem a cara de pau de dizer que o Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Meu Deus, será que a gente tem que recuperar aqui tudo o que ele disse nos últimos anos? Senso de tolerância, o Jair Bolsonaro falando de senso de tolerância, é muito difícil entender isso, sem contar que, segundo ele, no século XIX, durante o período do Império, nós fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos.
2: Pois é, Georgia. Longe de mim querer ser o Eduardo Bueno, aqui, o Peninha, né, jornalista metido a historiador, mas fiz algumas pesquisas sobre relacionadas com, com o discurso nessa questão mais histórica, mais profunda, né, indo lá para 1822 e tentando pontuar com o que ele estava querendo dizer. Né? E aí eu sugiro aos ouvintes que pesquisem sobre guerras da independência. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as guerras da independência elas tiram esse mito de que a independência do Brasil foi um processo completamente harmônico, de que Dom Pedro I se arvorou de um senso heróico de querer tornar o Brasil independente. Porque, na verdade, existiam né, províncias, né, porque eu não sei exatamente qual era o nome, né, mas assim, existiam regiões do Brasil que queriam se tornar independentes e queriam se tornar repúblicas e, principalmente, queriam que a... a, a a escravatura fosse abolida já naquela época, já no, no início de 1820, 1822. Então, o que, que acontece? A oligarquia da época, que tinha a economia baseada na escravidão, resolveu apoiar o Dom Pedro I, porque era mais vantajoso ter um império único, porque daí não haveria possibilidade de haver a libertação dos escravos em nenhuma região do país. Então, na verdade, já se começa errado quando ele quando ele tenta conectar, né? Não é ele, né? Porque provavelmente não foi ele que escreveu esse discurso, porque foi alguém da equipe dele. Eu não acho que ele não teria capacidade cognitiva de escrever o que está escrito aqui, não. Mas, enfim, uh, o que o que quando ele conecta o 1822 à questão dessa democracia racial já está mentindo, né? Porque a gente sabe que não foi assim, porque na verdade o motivo, então, da independência do Brasil foi a manutenção da escravidão dos negros. Então já começa mentindo, e eu tenho a impressão, Georgia, que quando ele fala da invasão ele estava se referindo à Guerra do Paraguai não tenho certeza, não posso falar pelo Bolsonaro nem pela equipe dele, mas me parece que é isso, né?
0: Uh, e é, assim, tem, a gente tem assim, tem, só para, só desculpa te interromper, eu já te, já te devolvo, só a gente explicar. Houve conflitos internacionais uh, no, no, no século XIX, né? A gente acho que o primeiro foi a Guerra da Cisplatina depois o Brasil participou da Guerra do Prata, da Guerra do Uruguai e da Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional que ocorreu na América do Sul, né? Travada entre o Paraguai e a... E, o, e aí a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina eh, e Uruguai, mas nós não fomos invadidos. <risos> Essa é a questão que me deixou com a pulga atrás da orelha.
2: Mas sabe, Georgia, que isso aí me lembrou as aulas que eu tive no colégio, porque eu peguei a transição ali da, da final da ditadura militar <coughs> para o início da democratização, então ainda tinha muita influência né, do que os militares fizeram com a educação. E existiam livros didáticos na época que falavam que o Brasil tinha sido... Uh, invadido né, pelo Paraguai que por isso isso aí teria motivado o conflito e a minha professora de história da época fez a gente rasgar o livro e ela falou, eu vou contar para vocês a verdadeira história de como é que foi a Guerra do Paraguai, como é que o Brasil, a Argentina e o Uruguai acabaram com a economia paraguaia. E na época foi um frisson em sala de aula, imagina uma professora mandando a gente rasgar o livro, né? E ela falou, não, eu não vou deixar vocês acreditarem nessa mentira, nós não estamos mais vivendo uma ditadura. Então é importante ver como lá no, no final da década de 80 já, já existia o questionamento da Guerra do Paraguai como um grande momento do exército brasileiro e aí em 2020, Bolsonaro traz isso de novo à tona, né? Então, é importante que o revisionismo histórico dele não é só da ditadura militar de 1964. Ele está voltando cada vez mais no tempo e revisando a história a favor do que... Porque aí, a, aí ele fala da democracia racial já da época do Império. Então, assim, não existia nenhum tipo de desigualdade, não existia crueldade com, com os escravos. Então, existe todo um discurso muito mentiroso e muito hipócrita, né?
4: Mas também, uh, Flávia, Georgia, Igor e, e os nossos ouvintes, é, é muito importante, eu, eu acho que não tem como dissociar esse discurso do Jair Bolsonaro é, além, claro, do, do, do eu não vou falar em erro, porque erro pressupõe que havia uma intenção de acerto, né, dessa manipulação, dessa distorção, né? desse crime é, histórico que faz ele durante o discurso, mas basicamente, eu acho que é muito importante dizer isso, a essência do governo Jair Bolsonaro, essa, esse bolsonarista raiz, esses 30%, que talvez raiz, raiz, sejam menos de 20%, é... Provavelmente ele se direciona à defesa do Jair Bolsonaro, essa defesa intransigente, cega, é, de ataque às minorias, de que é, existe mimimi no Brasil, de uma manutenção do status quo. E o Bolsonaro e a sua família imperial, é, seus filhos, é, sua esposa, eles basicamente pertencem à ideia de perpetuação desse cenário que a Flávia traz. Então, é muito pertinente construir um imaginário onde não existe tanta diferença assim, todos nós somos iguais, os negros não sofrem tanto assim, é, o Brasil bom mesmo era o Brasil da ditadura militar, que não era uma ditadura, era um regime que enfrentou o comunismo. Porque se não pintar esse quadro... É esquizofrênico, esse quadro distorcido é, da lógica do Brasil, ele não é só a base de apoio que ele perde, é a ambição de ter algo pelo que continuar o governo. O governo Bolsonaro ele não trabalha pela população, ele trabalha pela manutenção de um governo que extermine tudo que foi feito antes dele. E, e o próprio Paulo Guedes, que eu, eu reforço, para mim é, é, é de uma estatura... Uh, a quem de qualquer potencialidade que ele encontrou durante o governo agora, é, ele, ele reforça isso. Ele sempre falar ah, é a visão do Jair Bolsonaro. É o Jair Bolsonaro quer. O que é o Jair Bolsonaro que é é perpetuar, especialmente o homem branco de classe média 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 alta com óculos escuros nas redes sociais que possa agredir homossexuais, agredir cultura negra, agredir os indígenas, vender a Amazônia, pilhar, destruir e sair com a ideia de que isso é desenvolvimento, porque é assim que o Brasil se forjou ao longo de uma ditadura militar. Então, esse discurso é, é um discurso é, triste, mas eu acho que ele fala, assim como falou nos outros pronunciamentos dele uh, durante a pandemia, exatamente para esse público. Essa história de máscara, eu acho que conecta muito a, a nossa liberdade para não usar máscara. O Bolsonaro não acredita nisso. Ele não acredita nas liberdades individuais. ele acredita que esse é o discurso importante para manter as pessoas que votaram nele ao lado dele. Então, é interessante notar como toda a construção retórica, mesmo no momento onde se fala em construção do governo Bolsonaro, diálogo com o Centrão e sei lá o que mais, ela é feita... É, para perpetuar o ódio e, e a manifestação de raiva dessas pessoas que são é, cegamente apoiadoras do Jair Bolsonaro e querem o status quo, onde gays, negros, mulheres, é, universidades, onde é, o Brasil não passou por uma fase mínima, que foi mínima, de é, progressismo no início dos anos 2000.
0: E é impressionante como ele, ele, ele recupera, ele recicla uma série de argumentos, né, Tércio, que funciona muito bem, como tu disse agora. Uh, vamos ouvir um outro trecho do discurso, bem curtinho, em que ele se refere aos anos 60.
1: Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas fora as ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre.
0: Ele fala nesse trecho que o sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. E foi mesmo, né, Igor? Só que eu acho que ele tá falando das pessoas erradas, né?
3: Exatamente. Eu acho essa, das muitas fases que são cometidas nesse discurso lamentável de Bolsonaro, essa talvez seja uma das mais cruéis, uma das mais pérfidas, né? Porque ela traz um, um subtexto bastante, bastante duro, bastante cruel no sentido de que o sangue que foi derramado, inclusive aqui no Brasil, nos anos 60, 70 em especial, foi um sangue que foi derramado em nome da liberdade. Né? Então ele coloca essa luta, suposta luta, esse esforço, né? isso que o ministro Dias Toffoli em determinado momento, de maneira cretina, chamou de movimento de 1964, ele, o Bolsonaro, em seu discurso, coloca como uma luta pela liberdade, né? como uma uma manutenção democrática, quando se trata exatamente do contrário, né? Foi o foi o, a destruição da democracia brasileira que se esforçava para se construir e a estabelecimento de um regime de, de terror, de morte, de perseguição política que na na reinvenção histórica cretina feita pelo governo Bolsonaro e promovida por seu presidente nesse discurso de 7 de setembro, se transforma de uma luta pela liberdade, no qual sangue foi derramado para que a liberdade fosse mantida então o sangue de Vladimir Herzog na, na prisão, em tortura foi um sangue derramado pela liberdade então quer dizer que o, do, o sangue da, das pessoas que da guerrilha da Lagoaia foi derramado em nome da liberdade quer dizer então que o sangue de Marighella foi derramado pela liberdade quer dizer então que o sangue de centenas de, de milhares de pessoas que foram perseguidas, torturadas pelo governo durante, e que nunca tiveram devidamente justificados e puni, punidos os autores dos seus crimes, foram derramados em nome da liberdade. Não sei de que liberdade é essa que Jair Bolsonaro está falando, não sei de que liberdade, a que liberdade ele está se referindo, mas certamente não é a liberdade da democracia que na boca de Jair Bolsonaro nasce como uma palavra morta, que não significa absolutamente nada, que é apenas um discurso para convencer incautos não é a minha liberdade, certamente não é a liberdade que se espera de um país verdadeiramente democrático.
2: Igor, a respeito desse mesmo trecho do, do discurso do Bolsonaro, eu vi alguns analistas de política falando que seria uma provocação à Rede Globo, porque a parte que fala ali que foram as ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves e tal, seria uma paráfrase, praticamente uma paráfrase do um discurso, de um editorial do Roberto Marinho Uh, no jornal O Globo, em 1984, né? depois a Globo, inclusive, anos depois, pediu desculpas por ter uh, protegido, por ter se manifestado a favor do, do, do regime militar, nesse editorial em 1984, e o Jair Bolsonaro pegou esse, esse trecho aí e usou, provavelmente, como uma provocação à Rede Globo.
0: E, aliás, faz bem pouco tempo que pediram desculpas, né?
3: Justamente. E aí a gente vê mais uma camada pérfida do discurso pérfido de Jair Bolsonaro, de pegar os erros admitidos do passado, né? Porque são manifestações lamentáveis que foram posteriormente reconhecidas como tal aí se foi um grau de sinceridade, eu acho que é uma outra discussão, mas que foram reconhecidas como erros né, do passado, são resgatados nesse discurso necrófago de Jair Bolsonaro como coisas válidas, coisas que devem ser reproduzidas e que recuperam status de suposta verdade, de versão adequada e aceitável a respeito da realidade. Ele pega todo esse caldo podre e faz Parecer com que seja algo que pode ser colocado nesse momento do debate das ideias. E os efeitos disso na nossa esfera pública, na nossa capacidade de compreender a nossa própria história, nosso próprio passado, e a partir daí construir um futuro de mínima dignidade, são pavorosos, são assustadores.
0: É bem na sequência aí desse absurdo, né porque não tem outra forma de, de definir, sobre a sombra do comunismo e essa suposta radicalização ideológica, como ele diz, ele fala é, sobre celebrarmos a pátria em uma, uma data tão especial, em um momento tão especial. E aí ele diz como presidente da república, ele reitera o amor à pátria e o compromisso com a constituição, preservação da soberania, democracia, liberdade e valores. E aí ele fala que a independência do Brasil merece ser comemorada hoje nos lares e nos corações. isso eu acho isso tão cruel num momento em que a gente está passando por uma pandemia assustadoramente uh, destruidora, como a gente não via há um século. Mais de 127 mil brasileiros já morreram vítimas do coronavírus. E, e é mais uma camada da, da, do desdém dele com relação à saúde das pessoas. É mais uma camada do desdém com relação às pessoas que morrem, às pessoas que adoecem, às pessoas que sofrem. E é mais uma camada dessa narrativa de que, nem diria uma narrativa, né? Eu acho que é mais uma camada a essa realidade de que nós estamos, sim, abandonados pelas autoridades brasileiras. A gente é cada um por si e todos contra todos. E essa narrativa de que a culpa é das pessoas, essa narrativa, essa construção de que todos estão contra todos, tá funcionando, né?
4: Está funcionando muito e o Igor sempre fala aqui que o Bolsonaro ele sempre vai procurar o Gozes para a falência é, intelectual e, e moral do seu governo. Então, é, se o seu filho é um corrupto, um corruptor, a culpa é de quem está investigando. Se a Amazônia está pegando fogo, a culpa é da imprensa que está noticiando, porque não é tanto assim. Né? Se, há, se há uma pandemia a culpa é da China, ou a culpa é dos governos, nunca há uh, uma responsabilização. Em compensação, quando vem um programa, mesmo com o um auxílio emergencial, que agora foi reduzido para R$ reais ele quer colher os louros da vitória sozinho. Ele ignora que a proposição inicial, como a Flávia sempre destaca, foi de R$ 200, reais, né? muito próxima do que está sendo pago agora, uh, no momento onde itens da cesta básica aumentaram mais de 30% nos seus preços. Mas, uh, dito isso... Eu quero ressaltar esse ponto que tu traz, porque eu acho que é muito importante. É, a gente fica com raiva. A gente que fica em casa uh, e que tem a oportunidade e o privilégio, é um privilégio, né? De ficar em casa para fazer o seu trabalho como freelancer, ou até mesmo comendo, que é um privilégio nesse momento não estar desesperado uh, por comida e, e, e casa para morar. É, a gente a gente acaba se insuflando e ficando com muita raiva das pessoas que vão fazendo turismo ou que vão... E as pessoas fazendo turismo até elas merecem esse ódio, mas eu digo assim, as pessoas que estão saindo às ruas ou que estão eventualmente se aglomerando no churrasco na casa do tio ou que estão se juntando para ver jogo de futebol. E, e eu entendo é, quando acontece isso. Mas eu também acho que é muito importante a gente é, parar para refletir que... Existem vários ingredientes, vários indicativos aí. Nem todo mundo passa pela mesma situação, nem todo mundo tem a mesma condição de saúde mental, nem todo mundo tem a mesma realidade de família. Eu entendo o ódio, eu realmente entendo. E eu sinto ele em vários momentos, eu não vou negar isso. Mas eu também acho importante que a gente eleja os culpados corretos. A senhora aqui perto de casa, que eu encontrei no mercado esses dias com a máscara abaixo do nariz, ela é culpada? Claro que ela é culpada. Mas ninguém é mais culpado do que o governante que embutiu gradualmente, ao longo de seis meses na cabeça dela, de que não é tão ruim assim. Se ela não perdeu ninguém da família, não é tão ruim assim. Quem morreu tinha que morrer. Afinal, os atletas não vão morrer. Então, esse discurso, essa retórica, sim, ela é assassina. Essa retórica, sim, ela é criminosa. Essa retórica ela tem que ser condenada, julgada, até o fim dos tempos. Porque Jair Bolsonaro é o genocida, Jair Bolsonaro é o criminoso, é o assassino, é o impune. E às vezes a gente tem que direcionar um pouco da nossa energia. Eu tenho uh, amigos, contatos nas redes sociais, estão lá em gramado, estão na praia, e a gente fica um pouco irritado, pô, eu não tô me dispondo, eu, eu, eu também não teria dinheiro, mas eu não tô fazendo viagem, não tô vendo os meus amigos, não tô podendo é, ficar com a minha família. Bom, tudo isso é verdade. Mas, mais verdade ainda, é que se houvesse um governo um pouco mais assertivo, primeiro, nós não estaríamos enfrentando esse drama das pessoas chorarem para sair de casa agora, segundo, a gente não estaria tão estressado se impondo uns contra os outros, Por quê? porque nós já teríamos enfrentado isso de uma maneira mais técnica, nós teríamos uma gestão da pandemia que não chegou, nós estamos em setembro de 2020, a pandemia começou em março, não tem uma gestão da pandemia. Essas pessoas que vão chegar a mais de 127 mil mortes hoje, uh, na gravação dessa terça-feira, grande parte delas poderia ter sido evitada. E a Alemanha nos mostra isso, a Austrália nos mostra isso, o Vietnã nos mostrou isso. Tem países na África que nos mostraram isso. Então, a grande questão para mim, Georgia, é que... É, moderar um pouco o, o, e direcionar um pouco o nosso ódio. O Bolsonaro merece o nosso ódio. Os governadores, grande parte deles, merecem o nosso ódio. Os prefeitos, grande parte deles, merecem o nosso ódio. Mas o nosso vizinho, que fez o churrasco, é claro que ele merece o nosso desprezo. Talvez aquela questão do dizer, pô, eu tô me esforçando, ele tem acesso ao conhecimento. Mas é muito difícil mensurar o que cada pessoa e como cada pessoa tá reagindo, especialmente diante da falta de
0: comando, da falta é porque de liderança. Não... É, não, a gente não tem uma diretriz é, coletiva, certo? A gente não tem. A gente não tem nem do presidente da república, nem dos governadores, uma diretriz que diga como todo mundo deve se comportar o tempo inteiro para evitar a disseminação do vírus. Ah, não, mas eles dizem que tem que usar máscara. Tá, e quem é que está fiscalizando? A gente viu as praias cheias no final de semana. Não, se não existe fiscalização, se não existe uma forma de, de controlar essa diretriz, essa diretriz não existe. Eu posso recomendar o uso de máscara, mas se eu não... E, e, e diga-se de passagem, se a gente recomenda o uso de máscara e o presidente também não usa e diz que não precisa, não é uma diretriz, né? É uma recomendação médica que as pessoas seguem ou não. Agora, se nem o presidente da República usa, por que é que eu vou usar? A gente teve hoje, nesse final de semana... Nove pessoas morreram afogadas em São Paulo. Vocês têm ideia da quantidade de gente? E aí, a culpa é dessas pessoas? A praia está liberada. Elas podem jantar fora, elas podem viajar, elas podem fazer turismo. Há inúmeros jornais da grande mídia com roteiros de viagem durante a pandemia do coronavírus. É uma responsabilização que não cabe no indivíduo. Se não existe uma diretriz coletiva, o indivíduo não pode ser responsabilizado. É, não tem como, até porque a gente não sabe por exemplo, a gente vê o vizinho fazendo churrasco, daqui a pouco a família inteira já pegou o coronavírus entendeu? Já passou e pronto, já teoricamente tá imune e tem uma, uma relação diferente, a gente não sabe a gente não tem como saber porque não existe uma diretriz pra todo mundo e aí todo mundo faz o que quer, a, a pandemia é combatida de acordo com uh, os parâmetros individuais de cada um. Com certeza. Não tem como funcionar, né?
3: Com certeza. São duas camadas, na verdade, né, Jorge? Concordando plenamente com o que tu disseste, com o que o Tércio falou. Há uma camada de abandono da população que está abandonada à própria sorte diante do coronavírus, porque o poder público abandonou as pessoas, né, assume cada vez mais essa postura de vocês que se virem e há uma camada de esvaziamento do problema, como especialmente citou muito bem o Tercio. Né? A gente não pode ignorar essa camada. Né? Não é apenas o drama do, da pandemia que está esvaziado, os dramas estão esvaziados no Brasil. Um, do, um dos condões, um dos poderes desse momento horroroso que nós estamos vivendo, que está cristalizado, nesse governo horroroso que nós estamos tendo que encarar, é o esvaziamento dos dramas. A gente está vivendo uma tragédia, que foi mencionada nesse programa pela Georgia, no Pantanal brasileiro, incomensurável, gigantesca, com uma dimensão que chega a ser apavorante, paralisante, e ela está esvaziada, ela está esvaziada, é como se ela não existisse, seria um assunto que deveria parar no um país, e ele está esvaziado. A gente tem 127 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, como o Tércio mencionou, e esse número está esvaziado, ele é apenas um número, é muito mais do que boa parte das cidades brasileiras tem de população, morreram por causa de uma doença que poderia ter sido evitada para muitas dessas pessoas. E esse mundo está esvaziado, esse número está esvaziado. A gente vive o um esvaziamento dos dramas, das tragédias, dessas, das inúmeras, incontáveis e sucessivas tragédias que caem sobre o nosso país, que não é de agora, que também não foi inventada pelo governo Jair Bolsonaro, porque a gente pode lembrar, por exemplo, a tragédia que aconteceu no Museu Nacional, que completou recentemente dois anos, que também se mostrou esvaziada, deveria ter sido um incidente para parar, fazer o país refletir e se mostrou esvaziada. Então, não é uma invenção do governo Bolsonaro, mas é uma realidade que surge com o governo Bolsonaro. E quando a gente... Que, melhor dizendo, não exatamente surge, mas que se reforça a partir do, do condão de terror, dos terrores possíveis que são criados a partir do cenário de Bolsonaro. E é importante que a gente deixe muito claro que Odiar o vizinho, odiar a pessoa que está andando na rua sem máscara, odiar o fulano que viajou e está postando fotos no Instagram, é um desvio de foco muito conveniente para os verdadeiros responsáveis. É muito conveniente... É, é
0: maravilhoso para o Bolsonaro. Exatamente. É, maravilhoso.
3: é muito conveniente para Jair Bolsonaro que, eu, ao invés de, de odiá-lo, eu odeio o meu vizinho por dois motivos. Primeiro, não estou odiando o Bolsonaro, né, que é um verdadeiro culpado e passa incólume. E, em segundo lugar, porque é um ódio inútil e infrutífero. É um ódio que não vai provocar nenhuma mudança, que não vai provocar nenhum cenário capaz de alterar a realidade concreta que nós estamos vivendo. Então, até mesmo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de, de big picture, para usar o inglês desnecessário, a gente erra. E um talvez relute um pouco usar essa palavra, mas é a que me ocorre, a gente erra em odiar o nosso vizinho, não é apenas uma questão de um sentimento que não funciona, é o foco errado, é o desvio de foco que favorece os verdadeiros assassinos, os verdadeiros hum. responsáveis pela nossa tragédia.
0: Claro que dá raiva, claro que dá, entendeu? Uh, especialmente para as pessoas que, uh, como a gente, a gente segue o isolamento, a gente toma todos os cuidados, né? Então, é frustrante é... é... É impressionante. Agora, a gente fica gastando essa energia... Vamos pegar o um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, tá? Que segurou a onda por um bom tempo. Hoje, a gente tem um número de novos infectados diários acima da média nacional e um número de mortes uh, diárias acima da média nacional. E eu não tô tirando isso do meu bolso, são números oficiais do governo do estado do Rio Grande do Sul que hoje é o estado uh, em que o vírus mais cresce, né, que a, que a disseminação do vírus mais cresce, que as infecções mais crescem. E o que, que nós temos hoje, dia 8 de setembro de 2020, o dia em que o Rio Grande do Sul é o estado uh, com o maior número de infecções diárias e mortes diárias, volta às aulas para a educação uh, Ensino fundamental, creches e ensino fundamental das redes municipais e privadas. É, autorizado, isso, esse retorno, né? Enquanto isso, a gente tem recorde de ocupação em UTIs em Porto Alegre, que é a principal rede hospitalar do estado, e no total quase 80% de ocupação das UTIs no estado inteiro. E eu... Neste momento as aulas voltam.
4: E, e uma coisa, Jorge, eu, eu acho que assim o um recorde de classe, tá? A gente tem que atentar também que a pessoa que pegou o ônibus, que não tem o um mercado sanitizado, que tem uma família de oito, sete pessoas dentro de casa, fazer um churrasco no final de semana, ou se reunir, ou ir num baile funk, ou qualquer coisa que valha, é o que menos importa. Claro. Tu já te deparou com gente a semana inteira. Eu vou pegar a realidade de São Paulo porque eu tenho comemorei eu morei, e, e ainda tenho muitos amigos que, que trabalham e dependem do metrô pra viver, os metrôs estão abarrotados de gente, abarrotados então, o cara se sente um pouco idiota de chegar no final de semana em casa e dizer assim, ó, não me permito tomar um vinho, não me permito tomar uma cerveja e assistir um, um jogo no final de semana com meus amigos, porque essa droga desse vírus essa droga dessa situação já, eu já tô exposto a ela de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, que seja então, a grande questão também é essa. Muita gente em Porto Alegre foi obrigada a retornar às atividades do, do comércio. É, esses dias, é, foi, foi domingo agora de manhã, 8 da manhã, eu fui fazer um exame de, de, de ressonância no ombro e eu fui para o mercado. E, e a minha surpresa é que 9 horas da manhã no mercado tinha muita gente muita é. gente, e, e, e o que reforça para mim que essas pessoas que saíram pro trabalho, saíram muito cedo de casa, muitas moram na grande Porto Alegre aqui, só para pegar uma referência poderia ser grande São Paulo, poderia ser região metropolitana do Rio, de BH são pessoas que esperaram ônibus por muito tempo, porque os ônibus demoram muito pegaram ônibus com muito mais gente e pior, é, são pessoas que estão expostas diariamente com condições sanitárias inferiores ao que com se preconiza certeza. Então é muito difícil a gente é, canalizar essa atenção toda, porque me parece que daí uma pessoa que não sofre tanto assim também olha e fala assim, ah, mas olha ali, churrasco, tem com sete pessoas, cara, a tua situação é diferente. Mas aí tu não quer que seja. Aí tu quer te equiparar. Na, na situação do, do, do benefício, que querem se equiparar. Então aí passa a ter o cara de aglomeração de lancha e aglomeração de churrasco, que a gente ataca todo mundo indiscriminadamente. E aí que fica muito complicado.
0: É, e essa questão é muito importante esse recorte, Tércio, porque é, a gente disse lá no início, né? Ah, é um vírus, o vírus não faz distinção, o vírus ataca é, ricos e pobres e tudo mais. E é verdade, teoricamente, agora é muito óbvio é, que a elite brasileira está protegida. A elite brasileira pode ficar em casa é, e, e nem precisa ser elite, né? Eu acho que a classe média e a elite conseguem se isolar de uma forma muito mais eficaz, seja pelo trabalho, a possibilidade de trabalhar em casa, ou de ter uma casa maior em que tu consegue é, ficar isolado de uma forma mais eficaz. Eu uso o exemplo da minha família. A gente teve uma pessoa infectada na família, ela pôde ficar isolada em um quarto, sozinha, na casa dos meus pais, sem que outras pessoas da família fossem infectadas. Isso é, isso é um privilégio imenso. Quantas pessoas conseguem se isolar é, dentro da própria casa das outras pessoas da família? Isso é muito raro, sabe? Outras pessoas que foram obrigadas a voltar ao trabalho... Ontem eu precisei ir ao dentista e enquanto eu estava na, na sala de espera, um senhor passou na porta, no dentista no interior do estado. Então é outra realidade, uma cidade pequena, né? Então a porta fica da sala de espera ficar aberta a rua. E um senhor estava voltando do trabalho sem máscara, tomando uma cervejinha, acho que não era a primeira, já que vocês me entendem. Não era a primeira, ele perguntou se o dentista tava, eu disse sim, que eu estava esperando, ele perguntou se eu era a secretária dele, eu disse que não, que eu era paciente, estava aguardando. E ele foi entrando, assim, sem máscara, e eu comecei a me encolher, eu acho que ele percebeu que eu fiquei receosa, porque ele estava sem máscara, ele tirou a máscara do bolso, colocou no rosto e ficou reclamando. Tem que usar isso na firma, tem que usar no ônibus, tem que usar não sei aonde, porque não sei o quê, porque eu não aguento mais. Cara, e ele tá certo, a gente não aguenta mais. Mas aí o que me chamou a atenção foi isso, assim. É uma pessoa que saiu de casa às seis da manhã, e aí ele me falou o trajeto dele, pegou o ônibus, isso que é uma cidade pequena, então ele com certeza ficou menos tempo no ônibus pra ir até a, a firma, enfim, a empresa em que ele trabalha. Ficou trabalhando o dia inteiro e estava voltando para casa no final do dia. Essa pessoa está exposta o dia inteiro. E, e tem situações específicas. De novo, voltando para o um exemplo da minha família. A minha avó é idosa, precisa de cuidados 24 horas por dia. Uh, ontem era feriado, a cuidadora, uma das cuidadoras dela pediu folga. A minha mãe teve que ficar com ela. Existem situações em que esse isolamento ele, ele é praticamente impossível. Agora eu volto se a gente tem uma disseminação descontrolada do vírus no Brasil, a culpa é de Jair Bolsonaro e de alguns governadores que desistiram de combater isso. Ele simplesmente... Gente, o, o Bolsonaro abriu mão do comando técnico do Ministério da Saúde há meses. A gente não tem ministro da saúde durante a pior pandemia do século.
3: Eu acho que isso resume muito bem, Jorge, e coloca duas questões a partir do que tu, tu, tu mencionaste. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa entender que esse senhor, que a Jorge mencionou, ele precisa ser compreendido. Ele, ele, não, tá, ele não está uh, uh, organicamente errado na sua posição, na sua insatisfação, na sua infelicidade por estar usando uma máscara. E, e, e compreender esse sentimento de, de frustração dessa pessoa não é passar pano para essa pessoa, não é dizer, ah, tudo bem que o senhor está errado. Não, é a chave para que a gente possa ser capaz de construir uma ponte de diálogo com essas pessoas. A partir do momento que eu compreendo que. Bom, sim, o senhor tem razão para estar tá angustiado, o senhor tem razão para estar tá irritado, de ter que usar essa porcaria no rosto todos os dias, desde manhã cedo, pegar ônibus, fazer deslocamento, o senhor tá certo, mas eu estou aqui. Né? E aí, a partir disso, se pode construir uma ponte. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é bem importante a gente mencionar. E o segundo ponto é que a gente vive uma situação muito clara, eu acho que já foi mencionado em outros programas, de que a o risco de morte pela Covid-19, ele é classista no Brasil, né? Ele reflete as desigualdades sociais do Brasil. E nessa, e nessa semana nós tivemos um exemplo absolutamente maravilhoso, né? No sentido de ilustrativo, porque, na verdade, ele é pavoroso, uh, terrível, abjeto, ab, nojento, torpe. Mas a gente teve a decisão da conselheira Maria Tereza Willi Gomes, do Conselho Nacional de Justiça determinando que fosse enviado à casa de um dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo um funcionário que já estivesse imunizado pela Covid-19, recuperado da doença, para ficar à disposição desse magistrado durante a pandemia.
4: E assim, Jorge, uma coisa que eu queria citar, só pegando esse gancho do Igor aqui, é uma reportagem que saiu agora na, na Folha, entre ontem e hoje. As mortes por Covid-19 no bairro de Paraisópolis, eu tive a oportunidade de conhecer o Bairro Paraisópolis em São Paulo, elas cresceram 240% em dois meses. E aí, uh, Jorge, Igor, Flávia e, e ouvintes, a gente às vezes vai lá e aponta o dedo, e eu faço isso, eu, é uma meia-culpa aqui, a gente aponta o dedo, por que as pessoas não estão se preocupando com tal coisa? Por que as pessoas não estão reclamando da, da violência contra a população negra? Por que as pessoas não estão se falando uh, das queimadas? Por as pessoas... Porque é... a psicologia nos mostra que a nossa capacidade de dar atenção e, e, e de nos é, direcionar o nosso olhar para os problemas e ter o um mínimo de empatia alheia depende muito daquelas pirâmides de Maslow, sabe? Que são as nossas próprias necessidades. E quando tu tá passando fome ou quando tu não tem o dinheiro do aluguel do mês que vem ou quando tu não tem o que vestir, ou quando tu não tem perspectiva, tu ainda tem, mas não tem perspectiva de ter a partir do ano que vem, tu mais facilmente dá de ombros. Porque aí fica muito mais complexo tu te solidarizar com o vizinho que tá desempregado. Porque a tua perspectiva é ainda pior que a dele. Então eu acho muito complicado, e eu peço para as pessoas que estão nos ouvindo assim que tem um pouco de parcimônia antes de, de fazer esse direcionamento. Ah, as pessoas não estão revoltadas com o governo Bolsonaro. As pessoas estão revoltadas com a sua própria condição de vida, em grande parte. A quantidade de pessoas, amigos, não da área de comunicação, de várias áreas. Do direito, da administração, das engenharias, muitas das engenharias, da área de saúde, como dentistas, que estão passando por dificuldades. E olha, são uma elite econômica no Brasil. Olha, não está no gibi. Então é muito complicado fazer esse mapeamento de a, apontar para onde deveria ser direcionada a empatia das pessoas, criticar, às vezes eu vejo algumas pessoas que eu conheço dizendo assim, ah, é, só se fala de futebol, por isso que o Brasil não vai para... Não, 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 é uma válvula, é um escape. Quando a gente tem uma situação como essa no Brasil, como a gente tem uh, um, um tamanho é, de do, do um, do um paradoxo onde há tanta desigualdade, e a gente tem tantos problemas para resolver, os direitos humanos também são deles, a gente volta para aquela questão identitária. É muito complicado convencer as pessoas da importância uh, da questão identitária, da questão do respeito aos direitos humanos, quando as próprias pessoas que nós queremos canalizar para a questão dos direitos humanos estão sendo afetadas por questões muito mais graves. E eu entendo quando as pessoas vão lá para o Twitter e falam do Pantanal, Georgia, mas eu também acho que é muito delicado, porque tem muita gente em casa que não sabe como vai ser o mês que vem. E aí fala assim, ah, vocês não estão se manifestando. Vocês quem? É o governo é que... de Bolsonaro que é o culpado.
0: Não, e assim, né, Flávia, a gente tem... É, é um combo de tragédia, né? É, é uma coisa muito complicada de se lidar. As... É que nem disse o Tércio, a gente... Há, há pessoas que precisam pensar no que comer amanhã, e aí de repente a gente é soterrado por uma série de problemas uh, políticos, econômicos, sociais, e agora a gente tem uh, ainda, assim, né é, é que nem disse o Tércio, aquela cereja podre do bolo podre estragado, é, os incêndios no Pantanal, e só para a gente ter uma ideia, uh, segundo aqui uma reportagem da Agência Brasil, Uh, uma perícia, uh, várias perícias né, realizadas em cinco áreas da região do Pantanal indicaram que sim, que os incêndios uh, no Pantanal Mato Grossense uh, foram intencionais. E hoje a gente tem 12, né, ação humana, danos causados por ação humana, em pelo menos duas áreas. E hoje a gente tem 12% do bioma destruído. E aí o Bolsonaro vai e diz que... que que nós somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e ama a sua pátria, que amor é esse, sabe? Que amor é esse?
2: É que eu acho que também tem uma questão, com, quando às vezes a gente analisa essa, essa parte ambiental, né, e, e, e tenta se falar sobre ecologia e sobre preservação ambiental, muitas pessoas falam que isso não tem nenhuma não, não tem nenhuma importância né, para as pessoas em geral. O que, é que eu tenho que me importar com o Pantanal? O que, é que eu tenho que me importar com a flora e com a fauna? Né? Parece que é uma coisa tão longe assim, mesmo para as pessoas que moram ali. Né? E aí eu estava lendo algumas reportagens a respeito e estavam falando que a questão da fumaça que está invadindo as cidades né, ali da, dessa região ali do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está fazendo aumentar as doenças respiratórias e existe um alerta das autoridades de saúde de que talvez haja um colapso ainda maior, porque daí existe a pandemia e existem as pessoas com doenças respiratórias provocadas pela fumaça das queimadas do Pantanal. Então, ver como isso atinge também a, a população de uma forma direta, né? Essa ação desmedida, uh, enlouquecida da ação humana para resolver: ah, não, não, vamos, vamos queimar tudo, que não tem problema. Uh, eu acho que é, que é muito importante a gente pensar, né? Porque às vezes parece que a questão ecológica e ambiental ela é uma questão secundária ou talvez uh, uma preocupação elitizada, né? E na verdade, não, porque ela atinge o ser humano de uma forma muito contundente.
0: É uma relação indireta e, neste caso, é uma relação direta. É muito similar com o que aconteceu com os incêndios na Austrália. né? É, realmente, isso está causando danos para todo mundo que vive na região. É, de acordo com o Centro Integrado Multi-Agências de Coordenação Operacional do Mato Grosso, é, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal, o incêndio foi provocado com o propósito de queimar a vegetação desmatada para criar gado. Criação diária de pasto para gado. E, e é mais um descaso do governo Jair Bolsonaro. É mais um. Afinal de contas, a gente ouviu literalmente o ministro dizer que era para aproveitar o coronavírus para a boiada passar, né, Igor?
3: Exatamente. E aí eu volto ao que eu coloquei na minha primeira fala no programa, lembrando a conversa do nosso querido presidente, querido, ironicamente, claro, presidente Jair Bolsonaro, com o Al Gore, do Fórum de Davos, no qual ele diz que gostaria de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Por que, que eu retorno a essa fala? Porque essa fala ela demonstra com bastante clareza que, a, que o incêndio, esse inferno que a gente tem vivenciado na, nas nossas matas brasileiras, ele não é casual, ele não é acidental, ele é parte de uma visão exploratória dos nossos recursos naturais, ele é parte de uma visão de destruição, de, de, de uso imediato de recursos, de forma a ganhar dinheiro sujo rapidamente, que está no coração do governo de Jair Bolsonaro, que faz parte do seu espírito, e que ele, inclusive, vai oferecer, sem ser solicitado a outras nações, vai oferecer aos Estados Unidos quem sabe vocês não queimam junto com a gente, quem sabe vocês não destroem um pouco junto com a gente, vamos explorar juntos esses recursos. É muito claro, essa fala traz as suas interlinhas uma confissão pavorosa de que para o governo de Jair Bolsonaro e para a figura de Jair Bolsonaro, a destruição que está acontecendo não é ruim, não é negativa. Ela não. faz parte de uma realidade de exploração que está no coração, no espírito e na alma desse
0: governo. O Bolsonaro escuta Raul Seixas sem ironia, né? <risos> Nós não vamos pagar nada, é tudo free, dá lugar para os gringos entrar.
4: É, pagando a minha comissão para a Folha de São Paulo hoje, vou citar a segunda reportagem do Ranier Bragon, que fala sobre... é, é uma reportagem de hoje, inclusive, pegando exatamente esse gancho do, do Igor. É, o orçamento do INCRA para o ano que vem, todo mundo fala, ah, 4% de elevação, que bom, né? mas quase 70% dele é reservado para o pagamento de precatórios ou dívida de fazendeiros que conseguiram elevar o valor de indenização por terras desapropriadas. Isso significa que o orçamento para todas as outras ações, como monitoramento de conflitos agrários, aquisição de terras, promoção da educação no campo, assistência técnica, foram quase reduzidos a zero para 2021. O que isso significa? Mais conflito, mais desgaste, mais enfrentamento e principalmente isso que o Igor falou, mais poder a quem já tem muito poder, que é a bancada ruralista, que é em grande parte, sim, apoiadora do Jair Bolsonaro. A gente não pode achar que não, que daqui a pouco por negócios com a Europa ou coisa parecida. Não, a bancada ruralista quer ganhar ou ganhar. De preferência, ganhar queimando sem que ninguém saiba sobre o que está acontecendo. Só que isso é um pouco mais complicado com todos os sistemas de georreferenciamento. Mas, de qualquer forma, é, é muito claro que, eu não sei como, mas que se não for feito nada nesses próximos dois anos, é, não tem como reverter. A gente pode é, eleger a, a Marina Silva vestida de verde, não, não adianta, não vai acontecer um, um, uma reversão desse uhum. cenário de Amazônia e, e de Pantanal, e também da poluição dos mares, que a gente esqueceu de falar, porque é tanta tragédia por ah. da outra, que a gente não tem mínimo de política para recuperar aquele vazamento de óleo que aconteceu tempos atrás.
0: E no caso do Pantanal, a gente fala em 12%, gente, é 12% do bioma que morreu, tá? E quando um bioma morre, morre. Não tem Jesus Cristo que ressuscite. É isso, gente, é um combo de desgraça que está, assim, ó, embrulhadinho o Jair Bolsonaro. Mas a gente vai se encaminhando para o final e chega o momento da palavra da salvação e hoje eu quero fazer uma, uma estreia. <risos> em vez de filme, uh, série, livro, eu vou começar a indicar, eventualmente, pessoas. Pessoas para seguir nas redes sociais uh, que trazem informação e, e, e uma visão de mundo com a qual eu compartilho. Hoje eu quero sugerir que vocês todos sigam e leiam o Luiz Antônio Simas, ele se descreve como brincante brasileiro, escrevo livros e canções, sou professor nas horas de descuido, historiador, babalaô e ex-futuro jogador de futebol. O Luiz Antônio Simas, ele é historiador, ele tem vários livros bastante interessantes uh, sobre história, sobre futebol, sobre cultura popular, e ele, além de escrever brilhantemente, ele mostra um Brasil que eu quero, sabe, e eu acho muito interessante que a gente comece a acompanhar algumas pessoas, porque elas nos ensinam muito. E no dia 7 de setembro, Luiz Antônio Simas, que no Twitter está como arroba Luiz, Luiz com Z, ele fez um fio interessantíssimo sobre a independência do Brasil. Eu vou ler alguns trechos para vocês agora. Abre aspas. Não há patriotismo de ocasião que me faça ver graça, engenho, epopeia e arte em uma independência que preservou a escravidão o latifúndio e a monarquia, não paga minha cerveja. Por aqui, um português proclamou a independência, um marechal monarquista proclamou a república, oligarquias fizeram uma revolução para derrubar as oligarquias, um ministro do Estado Novo virou o presidente da redemocratização no final do Estado Novo.
4: Eu tenho uma indicação de livro, Georgia, é, eu não tive coragem de ler ainda, e eu escutei é, a indicação dele pela primeira vez no, no podcast A Terra Redonda, da revista Piauí, que, que eu indico bastante, é um, um podcast sobre ciência, não é um assunto tão uh, fortemente discorrido de forma uh, jornalística, né? e, e o Bernardo faz isso muito bem. É, o, o nome do livro é A Terra Inabitável, eu, eu, eu tenho que alertar todo mundo, né? Quem está muito sensível, dizem que não é um livro bom. Eu tenho ele aqui já em, em, em versão online e não tive coragem porque não estou no meu melhor momento emocional. Mas eu queria só ler a, a descrição aí a, a, do New York Times sobre o livro. Diz assim, o livro mais aterrorizante que eu já li. O tema é o aquecimento global e a metodologia é científica. Mas é como se estivéssemos lendo o Antigo Testamento meticulosamente documentado, nos leva por todas as catástrofes que engolirão o nosso planeta. Basicamente, o livro projeta, uh, andando com os nossos passos, uh, assim como diria Lula Santos, assim caminha a minha humanidade, como é que a gente está uh, com relação a não combate ao aquecimento global, isso tem a ver com as queimadas no Pantanal, na Amazônia, com a poluição dos mares, mas com tantas outras uh, crises que nós estamos vivenciando e vamos vivenciar cada vez mais segundo o, o, o autor do livro. Ele é um livro lançado no ano passado, tem muito o, o David Wallace, é, muita gente diz que mudou completamente a perspectiva sobre mundo depois de ler, o nome do livro é A Terra Inabitável. Uh, eu acho que dá uma olhada no teu momento emocional aí, eu guardei um pouco para mim, é da Companhia das Letras o livro, mas eu acho que é, talvez seja um bom livro, sabe, para... Uh, aquelas discussões, eu conheço muita gente que fala assim: me dá alguma coisa para ler sobre meio ambiente? Eu acho que isso quer dar um choque nas pessoas talvez seja uma boa opção, é, não é um, talvez um bom início, mas é uma boa opção para mobilizar a terra inabitável
3: Eu queria aproveitar esse momento no qual a gente ainda comenta a, a fala do Jair Bolsonaro no 7 de setembro, a sua colocação a respeito da suposta sombra do comunismo sobre o sangue dos brasileiros derramado supostamente pela liberdade, e citar dois livros que não são talvez tão óbvios quando a gente fala sobre tudo o que aconteceu no país a partir de 1964, mas que eu acho que são leituras interessantes para quem se interessar mais em saber sobre como, qual foi o sangue que foi efetivamente derramado naqueles dias. Né? O livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, de Aldalho Dantas, que eu acho que conta a vida de Vladimir Herzog de uma maneira fantástica e dá um insight muito poderoso a respeito do que envolveu a sua morte e a luta que ela despertou antes mesmo de acontecer que se fortaleceu a partir do trágico assassinato de Vladimir Herzog e o livro de Thaís Moraes e Romano Silva Operação Araguaia, Os Arquivos Secretos né, que traz um relato muito, muito útil para esse momento que nós estamos vivendo e que demonstra também de maneira não, não acessória mas paralela também a outras questões que discutimos como a exploração da Amazônia é um projeto de longa data, a destruição da Amazônia é um projeto de longa data estava, assim no coração dessa ditadura militar que as pessoas dizem que protegeu o país. Como destruir o tudo que nós somos, destruir o Brasil, entregar o Brasil para quem vem de fora, poder consumir, né, deixar o Brasil, alugar o Brasil, como diria o nosso, nosso querido cantor Raul Seixas, é parte do projeto do Brasil há muito tempo isso também aparece em meio ao sangue trágico derramado no combate contra a guerrilla do Araguaia. Então fica esses dois livros, As Duas Guerras de Vlad Arzok, de Aldalho Dantas, e Operação Araguaia de Thaís Moraes e Humano Silva.
2: Eu vou ir por esse mesmo caminho aí de falar um pouco sobre a história do Brasil, e vou citar a coluna que eu, que eu escrevi para o Voz na na minha coluna Voz Literários, eu, eu escrevi sobre a revolta da vacina e qual é a relação que existe com o coronavírus a partir de uma biografia do Oswaldo Cruz, médico-sanitarista, uma biografia que foi escrita pelo Moacir Clear e que está disponível uh, online, gratuitamente, para as pessoas acessarem. Então, vão lá no meu texto, que dá para uh, acessar ali pelo link, e, e, e por que que eu lembrei da revolta da vacina? né? Porque o Eduardo Bolsonaro, no Twitter, tentou fazer uma relação com o momento atual completamente infeliz e completamente fantasiosa, até porque a revolta da vacina aconteceu porque o presidente da época era a favor da vacinação das pessoas. E Então, quando ele tenta dizer que a vacinação obrigatória, o fato de Bolsonaro dizer que que, que não, cada cada pessoa, quando houver a vacina do coronavírus, cada a população é que tem que cada pessoa decida, ele está se referindo, o Eduardo Bolsonaro se refere a um evento histórico completamente diferente, não tem nada a ver com o que ele falou, né? Então eu procuro resgatar isso e dizer principalmente de por que é necessário que a vacinação seja obrigatória para que haja erradicação de uma doença. Mas Aliás, tem
4: um áudio, Georgia, que é, que, que é do final de semana, do, do, não não é, desculpa, do feriado, é de Curitiba, de um cara dizendo que nós não precisamos de vacina, nós temos a cloroquina. É, é uma dessas coisas... É, é, bolsonaristas que se tivesse sido encenada Ai. não seria é, é, tão bizarra, tão escroque como, como foi. Mas assim, é um bando de gente, sei lá, vestido de verde e amarelo, bandeira dos Estados Unidos, sei lá o que que é, e o cara gritando com, com o megafone que nós não precisamos de vacina porque nós temos a cloroquina. É isso, é, é, Agora, essa é a síntese de Brasil.
0: É uma montanha de cocô, basicamente. Né? Não, Cocô ainda dá para adubar. É, é importante. É. Agora sim, né? essa coisa de vacina me lembrou que o Bolsonaro ele não é só responsável pelas mortes desta pandemia. O Bolsonaro ele vai ser responsável por outras que vierem. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma reportagem aqui da Folha de São Paulo também, como diz o Tércio, é, pagando a comissão. Pela primeira vez no século... Século. Uh, tudo bem que o século tem 20 anos, mas enfim. Pela primeira vez no século. O Brasil não atinge meta para nenhuma das principais vacinas infantis. Nenhuma. Cobertura vacinal de bebês e crianças registrou uma queda de até 27% em 5 anos para alguns imunizantes. Então, gente, se a gente está lutando agora contra o coronavírus, talvez aí mais para frente a gente tenha que lutar contra o sarampo, enfim. É dose, é dose. Mas a gente também não desiste, né, e a gente tá aqui pra expor alguns desses problemas e contradições e questionar e, e tentar transformar as coisas uh, de uma forma mais adequada pra gente, né, a gente não desiste, se, os, se o Bolsonaro desistiu uh, de governar, a gente não vai desistir de cobrar isso dele e a gente não vai deixar ele descansar, né. Aqui, esta é a nossa função, pelo menos por enquanto. Eu sou Jorge Santos, participaram do programa de hoje a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Terço Sacol, e a gente volta na próxima semana. Até lá!